0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Wir haben den 15. Mai 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie ein deutsches Unternehmen mit ihren Tiefkühlpizzen ohne Werbebudget 90 Millionen Euro Umsatz erzielt. Zusätzlich erfährst du, welche Trends im Kurzvideobereich auf dem OMR-Festival in Hamburg letzte Woche präsentiert wurden. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Im Jahr 2003 haben zwei Studenten die glorreiche Idee, in einem leerstehenden griechischen Restaurant in der Passauer Innenstadt ihr eigenes Pizzalokal zu eröffnen. Von Gastronomie oder Pizzabacken haben Sie zwar keine Ahnung, doch Ihre Pizza soll schmecken wie in Italien. Nach einer ausgedehnten Italienreise und ein paar Originalrezepten aus Neapel im Gepäck, kaufen Sie sich den ersten Pizza-Holzofen der Stadt und feilen lange an der perfekten Teigzusammensetzung. Padu, das bedeutet die Pizza an der Uni, wird sofort zum Erfolg. Sie expandieren in drei weitere Läden und einen eigenen Lieferservice. Pizzen aus den übrig gebliebenen Teigstücken friert sich der Gründer Christoph Schramm immer wieder ein, um sie dann daheim wieder aufzupacken. Und dann schmecken sie immer noch hervorragend. Das bringt Schramm auf eine Idee. 2014 will er die erste Tiefkühlpizza in Restaurantqualität auf den Markt bringen. Doch der Markt für Tiefkühlpizzen wird von zwei Platzhirschen beherrscht. Einerseits Dr. Oetker mit den Marken Restaurante und die Ofenfrische und zweitens auch Wagner, das ist eine Firma aus dem Nestlé-Konzern. Üblicherweise kann ihnen auch kein neuer Herausforderer signifikante Marktanteile abknöpfen. Doch um jetzt Geld für seine Produktion aufzustellen, verkauft Schramm zwei seiner Pizzerien und nimmt sich Kredite bei Freunden und Familie. Damit die Pizza Gustavo Gusto, wie er sie dann nennt, gegen die großen Konzerne eine Chance hat, müssen sie kreativ werden, um aus der Masse herauszustechen. Wie haben sie das jetzt gemacht? Erstens, Size Matters. Bei Gustavo Gusto gibt sie Pizza nicht nur in Restaurantqualität, sondern auch nur in der entsprechenden Größe von 30 cm Durchmesser. Das ist weitaus größer als eine typische Tiefkühlpizza. Für die Supermärkte ist das eine ziemliche Herausforderung. Eine typische Supermarktkühltruhe ist auf acht Reihen mit drei Säulen handelsüblicher Tiefkühlpizza ausgelegt. Gustavo Gustos können aufgrund der Übergröße nur in zwei Säulen gestapelt werden. Dahinter bleibt ein Freiraum, in den die Pizzen seitlich hingestellt werden müssen. Was wiederum bedeutet, dass der Deckel mit dem Firmenlogo bei diesen Pizzen wiederum nicht sichtbar ist. Doch die Übergröße, die muss bleiben. Da sind sie sich bei Gustavo Gusto sicher. Zweitens, sie verwenden nur die hochwertigsten Zutaten. Damit eine Gustavo Gusto auch wie in Italien schmeckt, greifen Schramm und sein Team im Gegensatz zur Konkurrenz auf keine Abkürzungen bei den Zutaten zurück. Es gibt nur echten Mozzarella statt Industriekäse. Jeder Teig wird schonend per Hand ausgebreitet, darf ausreichend ruhen und wird im Steinofen und nicht durch Heißluft gebacken. Es gibt auch nur edle Rindersalami statt der üblichen Schweinesalami. Drittens, wie machen sie jetzt Werbung ohne ein großes Budget? Der Marketingchef Michael Götz muss die Konsumenten ohne ein großes Budget für Gustavo Gusto begeistern. Daher wird der Pizzakarton zur wichtigsten Werbefläche, sozusagen die Visitenkarte des Unternehmens. Bei der Konkurrenz dominieren bunte Kartons mit vollflächigen Pizzafotos, also bleibt der Karton bei Gustavo Gusto weiß. Ein kleines Pizzabild auf dem Karton lässt auch Freiraum für die kreativen Texte, mit denen sie die Produktqualitäten herausstreichen. Dort stehen zum Beispiel Texte wie wir nehmen nur Mozzarella, alles andere ist Käse. Oder eine echte Steinofenbarung. Oder die Salami ist vom Rind, der Geschmack vom Feinsten. Und die Strategie, die geht Ihnen auf. Gustavo Gusto befreit die Tiefkühlpizza vom Junkfood-Image. Jeder dritte Kunde von Ihnen soll in den 10 Jahren zuvor keine Tiefkühlpizza mehr gekauft haben. Das Unternehmen wird zum Kult, ist oft ausverkauft. Mit der damaligen Produktion schafften sie nur 2000 Pizzen pro Tag. Das war zu wenig. Deswegen wird 2017 werden drei neue Produktionsstraßen installiert. Plötzlich können sie 120.000 Pizza pro Tag produzieren. Und viertens... Sie sprechen gekonnt neue Zielgruppen an. Um ein junges Publikum anzusprechen, geht Gustavo Gusto eine Kooperation mit dem YouTuber und Influencer Luca Scharpenberg ein. Zur Produkteinführung muss dieser mit 25 Securities anreisen, damit ihn die tausenden wartenden Fans nicht erdrücken. Und für die ältere Zielgruppe wird eine Pizza Quattro Famaggi zur Pizza vier Käse für ein Halleluja im Look von Bud Spencer und Terence Hill entwickelt. Für neuere Produkte werden sogar eigene Begleitsongs eingesungen. Bei Ein bisschen scharf muss sein wird der Klassiker von Roberto Blanco von Roy Bianco und den Abrunzati Boys neu interpretiert. Ein bisschen scharf muss sein, brennt sich in diesen Napsen ein. Sobald du diese Scheibe erlebst, auf Folge sieben spät. Der Song für die Pizza Hawaii, Life is Life, Ananananas, ist von Opus inspiriert. Mit diesen kreativen Taktiken hat Gustavo Gusto in kurzer Zeit 8% des deutschen Tiefkühlpizzamarkts erobert. Seit 2020 ist das Unternehmen profitabel. Investoren haben sie bis dato noch nicht an Bord geholt. Seit Jahren wachsen die Umsätze auch wirklich konstant an. 2020 wird Gustavo Gusto von der Financial Times als schnellstwachsendes Lebensmittelunternehmen Europas ausgezeichnet. Aber auch in Zeiten hoher Inflation und gestiegenen Lebenserhaltungskosten bleibt das Unternehmen anpassungsfähig. Für den kleineren Geldbeutel wird die Pizza extra luftig mit nur 24,5 cm Durchmesser eingeführt. Der OMR-Gründer Philipp Westermeier und sein Chefredakteur Roland Eisenbrand haben letzte Woche auf dem OMR-Festival in Hamburg realjährliche Keynote zum State of the German Internet gehalten. Ich habe dir den Link mit dem Video zur Keynote in den Shownotes verlinkt. In dieser Präsentation haben sie unter anderem drei kreative Erfolgsstrategien vorgestellt, mit denen Unternehmen mit Kurzvideos große Reichweiten im Internet erzielt haben. Die Taktik Nummer 1. Unhinged Entertainment Content. Der TikTok-Manager Blake Chandley hat es in einem Interview auf den Punkt gebracht. TikTok ist eine Entertainment-Plattform, not a social network. Postings von Freunden und Bekannten haben in den sozialen Medien kaum Relevanz mehr. Die Leute wollen lieber unterhalten werden. Die Sprachlern-App Duolingo hat sich das Ganze zunutze gemacht. Rund um ihre Maskottchenfigur, das ist eine grüne Eule, hat das Unternehmen ein Riesenpublikum aufgebaut, das die Reichweiten der Riesenaccounts von Netflix oder Red Bull in den Schatten stellt. Trotz viel weniger Followern erzielt ein Video von Duolingo auf TikTok im Durchschnitt fast eine halbe Million Likes. Mehr als doppelt so viele als Netflix und zehnmal so viele als Red Bull. Dafür hat Duolingo auch keine Millionenbudgets in die Hand genommen. Stattdessen verwendet die Social Media Managerin Saria Parvez die Eulenfigur für Unhinged Entertainment Content. Unhinged das ist ein englisches Wort, das bedeutet sowas wie verrückt, irre oder gestört. Der Content ist humorvoll, nutzt blitzschnell neue Trends und Insiderwitze und geht gern über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus. Und das funktioniert. Weitere gute Beispiele für unhinged Entertainment Content sind auch die Luxusautomarke Lotus Cars oder die Mineralwasserfirma Liquid Death. Über die habe ich in früheren Newslettern bereits geschrieben. Du kannst es gerne nachlesen, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Die zweite Taktik ist die sogenannte Snippification. Im Durchschnitt schauen Nutzer auf TikTok ein Video für nur ca. 5,26 Sekunden. YouTuber, deren Videos üblicherweise viel länger dauern, nutzen daher für TikTok die Strategie der Snippification. Sie portionieren ihren längeren Content in kleinere Häppchen. Bei den Real-Life-Guys, das sind so YouTuber, die machen so Heimwerker-Videos, wurde ein Video mit 1,3 Millionen Views in 10 Schnipsel für TikTok aufgeteilt. Und diese Schnipsel gemeinsam erzielten über 50 Mal so viele Aufrufe wie das YouTube-Video. Und die dritte Taktik ist die Spray-and-Pray-Taktik. Niemand weiß im Vorhinein genau, welches Video auf TikTok durch die Decke gehen wird. Das Schokolade-Startup Tabs Chocolate? hat deshalb über 300 verschiedene Markenaccounts ins Leben gerufen, die zum Teil von Studierenden und gar nicht vom Unternehmen selbst betrieben werden. Und auf jedem dieser Accounts wird in hoher Schlagzahl eine Vielzahl an Videos hochgeladen. Ein paar davon werden ja wohl viral gehen. Es ist eine nicht ganz ungefährliche Strategie, aber für Tabs Chocolate scheint es zu funktionieren. Und dann habe ich noch eine ganz kurze Statistik für dich, Dies auch aus dieser OMR Keynote zum State of the German Internet. Auf welcher App verbringen die deutschen User den Großteil ihrer Zeit? Interessanterweise verbringt ein Facebook-User in Deutschland jeden Monat immer noch rund 11 Stunden auf Facebook. Und das ist mehr als auf Instagram. Dort verbringen sie rund 8,5 Stunden. Doch der klare Sieger ist keine Überraschung. TikTok hängt Facebook und Instagram meilenweit ab. Die App wird im Durchschnitt für mehr als 23,5 Stunden pro Monat geöffnet. Das sind über eine Dreiviertelstunde pro Tag. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!